0: Tema de hoje, conhecendo a potente mão de Deus. Última mensagem desta série que nós começamos em maio. Estudando sobre conhecer mais a Deus. Precisamos conhecer mais Deus. Deus, como a gente viu aqui semana passada, há três domingos atrás. Ele quer se revelar para a gente. A Bíblia nos ensina isso. Deus Ele quer uh, mostrar. Ele quer capacitar as nossas vidas. O problema é que nós muitas vezes não queremos isso. A gente, a gente que eu digo no sentido figurado, a maioria das pessoas que vão à igreja hoje, elas vão à igreja hoje para buscar bênção. Elas querem um Deus que elas possam se aproximar. Elas fingem que adoram, elas cantam as músicas que cantam nas igrejas, elas oram de alguma forma. Mas elas não têm intimidade, elas não têm relacionamento, elas não têm profundidade, elas não conhecem Deus na sua essência. Aliás, até na mente humana, a nossa mente ela é tão limitada que, por conta do pecado, nós ficamos limitados, uh, espiritualmente falando, para conhecer, para se aproximar de Deus. Se não fosse Jesus, a sua misericórdia, o seu sangue nos purificando, talvez até a gente nem conheceria Deus. Agora, a Bíblia é clara, Deus quer se mostrar, Ele quer se revelar para a gente. E nós temos a oportunidade, só que isso demanda tempo, demanda obediência, demanda estudo, demanda oração. Ah, depende da gente, Deus é o mesmo, Ele é o mesmo ontem hoje e sempre, diz a Bíblia. E eu creio, irmãos, que Deus tem tudo planejado para as nossas vidas. Deus tem um planejamento para nós. Eu sei que tem gente que não acredita nesse planejamento de Deus. Mas como eu creio na Bíblia, e eu tenho ela como regra de fé para a minha vida, eu creio que Deus tem coisas planejadas para nós. Desde a fundação do mundo, se você ler textos da Bíblia, até o livro de Gênesis, se nós lermos, desde a fundação, você vai ver que Deus tinha tudo planejado. Deus tem o comando de tudo, Ele tem o poder nas mãos. E se nós conhecermos a Deus, se nós realmente temos intimidade com Ele, a gente se submete, a gente se humilha debaixo da potente mão desse Deus. E por que, que a gente faz isso? Por que, que nós nos submetemos? Por que, que nós nos humilhamos? Debaixo da potente mão de Deus? Simples, porque a gente conhece Deus e sabe que Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Aliás, a própria Bíblia diz que para Deus não existem impossíveis. Para Deus não existem impossíveis. Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode salvar, Deus pode transformar, Deus pode fazer qualquer coisa, do nada Ele cria tudo. Ele é Deus, Ele tem todo o poder, Ele é o nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Não tem impossíveis para Deus. E estudando sobre este assunto para terminar essa série de mensagens. Acompanhe aqui no telão o livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte, Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para quê? Ora, para que Ele os exalte no tempo devido. Só nesse versículo eu poderia pregar aqui uma meia hora. Porque o texto aqui é claro, quando você se humilha, tem uma versão da Bíblia que diz, quando você se submete, a potente mão de Deus, a poderosa mão de Deus, uh, ele no tempo certo ajeita as coisas. E você vai entender porque é que eu estou usando essa expressão, ajeitar as coisas. Versículo 7, o apóstolo Pedro aconselhou, lance sobre ele toda a sua ansiedade. A gente vive no tempo da ansiedade. As pessoas hoje, elas são ansiosas. As pessoas hoje, a gente vive no tempo do fast food, uh, comida rápida. As pessoas querem tudo rapidamente, elas querem resolver questões rapidamente, elas querem que Deus faça tudo rapidamente. Elas querem encontrar um Deus, uma igreja ou uma religião que possa resolver tudo, rápido, para ele ganhar tempo na vida. E a gente sabe que para Deus tem tempo para tudo. Ele é Deus, ele define, ele determina, ele tem todo o poder, é ele que tem a mão potente, não somos nós. Então, quando nós cremos, quando nós nos submetemos, Paulo, Pedro está dizendo o seguinte, lance sobre ele a tua ansiedade. Por quê? Ora, porque ele tem cuidado de você. No versículo 8 ele diz o seguinte, estejam alertas e vigiem. Por quê? Ora, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9 ele diz, resistam-lhe. Permanecendo firmes na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo Estão passando pelos mesmos sofrimentos Versículo 10 O Deus de toda graça Que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus Depois de terem sofrido durante pouco de tempo Os restaurará Os confirmará lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Ele termina esse, esse bloco aqui dizendo, a ele seja o poder para todo sempre. Amém. O que Pedro quis dizer aqui? Irmão, você conhece Deus? Submeta-se. Porque se você não se submeter a Deus, uh, você vai fugir daquilo que Deus tem previamente Uh, descrito Propositalmente preparado Para mim e para você E essa questão é uma questão Como eu disse no começo Profunda, porque tem gente que não acredita nisso Tem gente que acha Que tudo é o acaso e tal Algumas coisas sim são um acaso Mas tem coisas que acontecem na nossa vida Porque Deus permite Haja visto só você ler o um livro de Jó E nós estudamos aqui Domingos atrás sobre a vida de Jó Uh, como eu disse, a nossa mente de ser humano ela é limitada. A gente não consegue entender como Deus faz as coisas. E por, por não conseguir entender, nós mesmos nos limitamos. A maioria esmagadora da população. Diferentemente dos grandes gênios, que eles uh, desenvolvem uma coisa, criam uma coisa e eles... Se insistem, e eles lutam, e eles pensam, repensam, refazem. São poucos os que fazem isso. A maioria esmagadora aceita essa limitação e para nisso. Posso citar um exemplo entre vários. Lá atrás, um homem chamado Thomas Edison, que inventou tantas coisas, e uma das coisas que ele inventou foi a lâmpada. A, a história diz que ele tentou mil vezes, mil vezes, chegar em algo parecido com o que nós temos hoje. E ora, por que, que ele tentou? Por que, que ele não desistiu na quarta, na quinta, na sexta, na centésima? Ele não desistiu porque ele tinha um foco, ele tinha uma, algo na mente, tenho que fazer, eu tenho que criar. Como eu disse, existir, existiram vários gênios ao longo da humanidade, criando coisas maravilhosas. Mas a maioria das, da população, a mente, ela é limitada. E Salomão, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, acompanha aqui no telão, ele escreveu o seguinte, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. E a gente estudou sobre isso aqui, como é que pode, do nada, Deus fazer tudo. Ora, Ele pode, Ele tem todo o poder nas suas mãos. Por isso, se nós entendermos que nessa sua ah, onipotência, que é um dos atributos de Deus, onipresente, onisciente, onipotente, se nessa sua onipotência, se nesse seu poder, se nós entendermos o poder de Deus, ah meu irmão, coisas tremendas vão acontecer nas nossas vidas não vai, não é mais para nós vivermos esta mesma vida que a gente vive a gente poder até ter uma vida difícil, amargurada cheia de altos e baixos mas quando nós conhecemos Deus na sua essência e nos submetemos é impossível Deus não mudar histórias Deus não curar, é impossível Deus não trazer coisas novas impossível, senão a Bíblia seria mentirosa amém? Para te mostrar isso, quem sabe até, como diz alguns, te provar isso, quero ler um texto com você, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler justo no Salmo 139. Escrita de Davi, muito conhecida. Deus é bom. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Salmo 139 Essa onipresença, onisciência e também onipotência deste nosso Deus Esses atributos que Deus tem Eles são meio que descritos por Davi neste Salmo aqui, o Salmo 139 Vamos lá, versículo 1 do Salmo 139 Está escrito Senhor Tu me sondas e me conheces Versículo 2 A onisciência de Deus Sabes quando me sento e quando me levanto De longe percebes os meus pensamentos Versículo 3 Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti Versículo 4 antes mesmo que a palavra me chegue a língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Versículo 5, tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Versículo 6, tal conhecimento, ou seja, essa questão de, de entender como as coisas são formadas, é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevada, ou tão elevado, que não o posso atingir. Aí ele descreve, Davi descreve o seguinte, versículo 7, para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Onipresença de Deus, ele está em todos os lugares. Para onde poderia fugir da tua presença? Versículo 8, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura... Também lá estás. Versículo 9. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar. 10. Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Aleluia. Versículo 11. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. 12. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Versículo 13, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Versículo 14, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Versículo 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti em secreto. Ah, fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. 18. Se eu os contasse, os seus pensamentos, ó Deus, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Aí ele dá uma uma introdução aqui no assunto 19, quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, por quê, 20, porque falam de ti, com maldade, em vão, rebelam-se contra ti, 21, acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti, 22, eu tenho por eles ódio implacável, eu considero-os inimigos meus, Versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. 24, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Nessa descrição aqui, ah... Uh... Salmo 139, 16, vou até pedir para eles repetirem aqui no telão, só esse versículo. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O que, que Davi está dizendo aqui? Deus tinha planejado. E eu acredito nisso. Eu não acredito que Deus tenha escrito assim... Uh... Vou pegar os da frente aqui. De manhã eu peguei um casal. Vou pegar uma Maria Senhora, né? Mas posso falar da senhora? É, Maria Senhora de Jesus, ela chama. Né? 102 anos, pisou na lama. Não, estou brincando. Não tem tudo isso, não. Maria Senhora vai sofrer a vida toda. Vai se lascar quando ela começar a trabalhar. Você acredita que Deus escreveu, escreveria isso de mim e de você? Claro que não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A questão é que nós não conhecemos Deus e não nos submetemos a Ele. O que, que a gente faz? Vou citar outro texto, Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor, Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, Qual é o bom caminho? E andai por essas veredas. Se você fizer isso, você achará descanso para a sua alma. Mas, eles dizem, não andaremos, Deus. O que está que falando de veredas antigas? Bom, Deus escreveu um caminho para eu percorrer. Se eu conheço Deus, se eu sou fiel a Ele, se eu me submeto a Ele, eu vou continuar neste caminho. Agora, se durante esse caminho eu der uma vacilada, eu vou sair do caminho. Aí eu andei, fiz, pintei, bordei e tal Aí de repente falou: eu vou voltar para o caminho Deus vai te receber de volta, Deus vai perdoar os teus pecados As consequências desses pecados você vai acabar sofrendo E como eu falei de manhã aqui, tudo tem um histórico Tudo que acontece na nossa vida tem um histórico Nada acontece assim, ah, por acaso, é uma coisa ou outra A maioria tem um histórico Por exemplo, por que, que chega no final da vida a pessoa fica com um rim mal? Fica com a bexiga má, passa problemas de rim, de bexiga, passa problemas com pulmão. Por quê? Porque ela tem um histórico. Ela fumou, ela bebeu. Por que, que existem pessoas que têm enfermidades nas suas vidas? Simples, ela é tem um histórico. Ela não aprendeu a perdoar pai, mãe, filhos, pessoas, e isso traz para ela. Tem um histórico. Essa pessoa foi a vida inteira invejosa. Ela se converteu, entendeu que ela não pode ser, nem precisa ser invejosa. Então ela tem que mudar isso. Só que a Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. Então a pessoa tem um histórico. Mas quando você volta para os caminhos, ou quando você começa a trilhar essa vereda, e se submete à potente mão de Deus, Deus guarda, Deus livra, Deus muda a história. Eu creio na Bíblia. O próprio Davi disse... Deus, a tua mão poderosa, ela me guarda na frente, me guarda atrás, e ela está sobre mim. Ou seja, a Bíblia também diz que o maligno só toca em minha vida e na tua vida, se Deus permitir, ou se eu der brecha. Caso contrário, ele não tem poder para tocar na minha vida e nem na tua. Por quê? Porque nós estamos submetidos debaixo da potente mão de Deus. E se nós resistirmos o diabo, ele vai fugir. Por quê? Porque a gente está submetido. É fácil de entender isso. Por isso que Jeremias, usado por Deus, disse... Gente, vocês lembram das veredas antigas que vocês caminhavam? Lembra o caminho que vocês trilhavam? A gente lembra, sim. Que caminho era esse? Era um caminho de negação. Eu saí daquela vida, vivi uma nova vida diante de Deus... Aí ele está dizendo, se vocês encontrarem ou reencontrarem essas veredas antigas, sua vida, esse bom caminho e andar nele, você vai achar descanso para sua alma. Mas o povo da época ele dizia o seguinte, ah, eu não quero andar nesse caminho eu quero ir para a igreja, eu quero que Deus me ajude a arrumar um mino, uma mina eu quero que Deus me ajude a pagar minhas contas eu quero que Deus cure a minha vida ah, eu quero que Deus abençoe a minha família ah, eu quero que Deus me dê um trabalho, eu quero que Deus me dê um momento eu quero, eu quero, eu quero mas ele não quer compromisso com Deus, ele não quer se submeter ele não quer se humilhar debaixo da potente mão do Senhor e entenda a submissão e humilhar-se, não entenda humilhar-se como humilhação, entenda humilhar-se assim, eu estou debaixo. eu entendo, eu preciso, e eu confio nesse Deus Todo-Poderoso. Por isso que Pedro, quando escreveu sobre este assunto, a gente leu no começo, uh, ele disse, se você se humilhar, se você uh, se submeter à, à potente, à poderosa mão de Deus, meu irmão, dificilmente você vai passar por dificuldades, por lutas. Salmo 89, 13, 14, 15, diz... O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. Amém? Eu estou com a minha mão esquerda levantada porque eu sou canhoto, tá gente? Essa é a minha mão direita, tá? Versículo 14... A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente... Versículo 15, como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Quando eu ando, quando eu me submeto, quando eu estou nos caminhos que Deus escreveu para mim, quando eu não saio deles, quando eu estou ali caminhando, e aí você fala assim, poxa pastor, então vai ser tudo, você vai passar às vezes por dificuldades. Eu e você vamos passar por lutas. Mas ainda assim o Senhor sempre tem algo escrito assim... Uh, no final vai dar tudo certo porque eu estou contigo. Eu tenho poder para fazer qualquer coisa na tua vida. Amém irmãos? Esse é o Deus que eu conheço. Não sei se você conhece, mas esse é o Deus que eu conheço. E a mão desse Deus ela é tão poderosa, ela é tão maravilhosa... Que na história da Bíblia várias pessoas que conheceram Deus que se submeteram a ele foram pessoas que foram muito bem sucedidas e eu creio que Deus quer que eu seja que você seja bem sucedido eu tenho plena convicção nisso vou citar de novo o texto que eu falei há pouco a vontade de Deus é boa perfeita, agradável vou citar o que Davi disse Senhor, eu creio que o Senhor quando eu estava sendo formado escreveu dias do teu livro para mim os meus dias já estavam escritos antes de existir Senhor, a tua mão poderosa, ela está na minha frente, ela está atrás e ela está sobre mim. Então, eu creio na Bíblia. Amém? Você crê na Bíblia? Então, o que que Davi fez? Se submeteu. Tem uma outra história de outro irmão, eu quero falar sobre este assunto aqui, um, um adendo, para você entender essa questão de submissão. Vamos ler juntos aí, se você trouxe a Bíblia, ah, no livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Pastor, tem na Bíblia? Tem. Pode procurar que tem. É que hoje com essa mamata de celular, né? Só não pode acabar a bateria, senão lascou. Mas é bom a, a Bíblia, porque você aprende, né? A folheá-la, a guardá-la no teu coração. Vamos lá. Amém, irmãos? Vocês estão aqui, tudo bem? Ô, oh, Jesus. Deus é bom. Neemias, capítulo 1. Como disse meu cunhado aqui, nos seis dias que ele veio pregar, ele disse, quem achou, diga assim, eu vou morar no céu. Ninguém achou? Ah, que bom, ufa, Jesus. Glória a Deus. Aí ele falou, e quem não achou, diga assim, eu também. Brincou aqui com a gente. Vamos lá, Neemias capítulo 1. Veja que maravilhosa essa história. Versículo 1, palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no vigésimo ano... Enquanto eu estava na cidade de Susã... Versículo 2... Anani, um dos meus irmãos... Veio de Judá... Com alguns outros homens... E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram... Os sobreviventes do cativeiro... E também sobre Jerusalém... Versículo 3... E eles me responderam... Aqueles que sobreviveram ao cativeiro... E estão lá na província... ...passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4... ...quando ouvi essas coisas, sentei e me chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Versículo 5... ...então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível... Fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Versículo 6. Que os teus ouvidos estejam atentos. E os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite. Em favor de teus servos o povo de Israel. Veja que interessante o que ele cita aqui. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Versículo 7 Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Versículo 8 Neemias diz, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Nove, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá, eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Versículo 10, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Versículo 11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. E à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Aí ele diz, nesta época... Eu era o copeiro do rei. Ele não era mais nada nem do que isso. Ele não era sacerdote, não era presbítero, nem pastor. Ele não era nada. Ele era o copeiro do rei. E ele estava ali como escravo. Capítulo 2 agora de Neemias. Versículo 1. Um, no mês de Nisan, do vigésimo ano do rei Artaxerxes. E segundo alguns historiadores, esse mesmo reinado aqui foi na época de uh, Esther e Mardoqueu. Uh, eles não sabem se ele se conhecia, mas foi mais ou menos nessa época. Na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Eu nunca antes tinha estado triste na presença dele. Versículo 2, por isso, o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, 3, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo 4 o rei me disse o que você gostaria de pedir, então orei ao Deus dos céus 5 e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência que ele me deixe ir a cidade onde meus pais estão enterrados em Judá para que eu possa reconstruí-la Versículo 6, então o rei, estando presente a rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. 7, a seguir, acrescentei. Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos governadores do Trâns e Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. 8. e também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Versículo 9, com isso, fui aos governadores do trans eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo dez e último, Sambalate, o Oronita e Tobias o oficial Amonita ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas só até aí o que eu quero te mostrar com essa história aqui Neemias, como o povo da época eles saíram debaixo da potente mão de Deus tem uma escrita eu já citei aqui, eu vou repetir Isaías, certa vez, profetizando ao povo, o povo perguntou assim, Isaías, Deus parou de abençoar a gente? Deus tirou a mão? Isaías falou, não. Deus continua sempre com a mão estendida. E aí de nós, se Deus não continuasse com a sua mão poderosa, estendida, cuidando de tudo. Ele disse ao contrário, vocês que pecaram e saíram debaixo da mão potente do Senhor. Neemias, como o povo da sua época, estava assim. Neemias estava numa situação um pouco melhor, ele estava lá como copeiro do rei, mas ele era um prisioneiro. E ainda assim, mesmo prisioneiro, todos os dias ele ia servir o rei, ele ia com alegria. Bom dia, seu rei, tudo bem? Ele tinha todos os motivos para chegar lá e falar ao oh, rei, toma aí essa porcaria. Ao contrário disso, segundo o texto, só nesse dia que ele ficou sabendo Uh, do que estava acontecendo com os seus uh, Correligionários, irmãos e tal Ele se apresenta com uma tristeza Mas antes de se apresentar Presta atenção uh, Nessas dicas que eu vou te dar baseado nesse texto uh, Antes de se apresentar Neemias Chorou Jejuou E depois orou E quando ele ora Ele diz o seguinte Senhor eu quero pedir perdão pelos meus pecados e pelos pecados dos meus irmãos. Que pecado foi esse? Se você ler o texto correspondente a isso que aconteceu, uh, o povo tinha se afastado de Deus. Deus tinha escrito caminhos para eles de vitória, de bênção. Só que chegou um determinado momento, estava tudo bem. Ah, agora eu vou curtir um pouco a vida. Se você olhar a história da Bíblia, Todas as vezes que o povo se tornou escravo, todas as vezes que o povo uh, de bem sucedido para mal sucedido ficaram, foi porque eles se afastaram da potente mão de Deus. Amém? Por que que muita gente hoje está uh, passando por lutas, por dificuldades, por uh, questões aí na sua vida? Pessoas que eu digo que saíram da presença de Deus. Por que, que teve gente que voltou para a presença de Deus, saiu e voltou, e às vezes as coisas não acontecem? Neemias dá a dica, e eu te dou essa dica hoje. Essa oração aqui eu já fiz várias vezes, eu estou falando porque eu sou prova viva. Durante a minha vida, nesses últimos anos, eu orei várias vezes. Senhor, tem pecado que eu cometi, eu me lembrei esses dias de um pecado... Lá de 1900 e bolinha, quando passava um dinossauro, eu lembrei, Senhor, daquele pecado. Me perdoa, Senhor. Senhor, até dos pecados que eu cometi, que eu não lembro. Se eu feri alguém, se eu entristeci alguém, Senhor, me perdoa. Que o Senhor alcance a vida dessa pessoa agora em nome de Jesus e tem misericórdia dela. Senhor, se eu falei alguma coisa que trouxe para essa pessoa destruição, sofrimento, tristeza. Senhor, me perdoa em nome de Jesus, que eu nem lembro. Mas eu quero que o Senhor libere perdão sobre a minha vida E sobre a vida dessa pessoa Orei sobre estes assuntos Várias vezes E quando eu comecei a orar assim de anos para cá A minha vida mudou e mudou muito Porque a primeira coisa que você faz Quando você conhece Deus É se submeter a Ele De que forma? Deus é santo Vou repetir Deus é santo você pode falar para a pessoa que está do seu lado, o nosso Deus é Santo. Deus é Santo, nós pecadores. Então o que a gente tem que fazer quando a gente entra na presença do Senhor? A gente tem que se humilhar, porque Ele é Deus e nós somos nós. Quando a gente entende isso, em vez de você entrar, oh Deus, eu quero isso, aquela coisa, você entra assim, cabeça baixa, para ah, Senhor perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia da minha vida. Se você fizer isso, está aqui a dica. Neemias falou, depois disso, eu me apresentei ao rei. Aí o rei perguntou, escuta o que está acontecendo, você está triste hoje? Poxa, eu fiquei sabendo que o é pessoal de lá está tudo arrebentado, destruído, o pessoal está triste, desanimado, eu gostaria de voltar lá. Eu gostaria de reconstruir, e aí ele disse: como a potente mão de Deus estava sobre mim, porque ele se submeteu. Ele diz: Deus abriu os caminhos. O rei falou: Quando você volta? Que o rei gostava dele. Quando você volta? Não vou marcar um tempo aqui. Eu vou para lá, tal, mas eu vou voltar. Ótimo, então vá. Olha, eu preciso de umas cartas para entregar para os reis, para as pessoas das províncias, para eu passar. Chegando lá, eu preciso de uma outra carta para entregar para Azaf, que é o cara que corresponde lá pela floresta do Senhor, que eu preciso de madeira para reconstruir lá o local. Tudo bem? Tudo bem, meu filho. Está aqui as cartas. E a Bíblia diz que Neemias foi. E tudo o que ele propôs no seu coração, Deus abençoou. É só você ler Neemias aí, os capítulos que tem. E eu quero te deixar claro aqui uma coisa, porque... Uh, no versículo, no capítulo 2, no versículo uh, último que nós lemos aqui, o 10, uh, se você tiver tempo, leia na sua casa. Esses Sambalate e Tobias eram oficiais que serviam ao rei. Mas como eles estavam distantes do rei, é tipo assim, eles faziam o que eles queriam. E o que eles queriam? Eles queriam que o povo israelita, que o povo hebreu, morresse, fosse destruídos. Eles faziam de tudo, e quando eles souberam que estava vindo alguém para tentar reconstruir, eles fizeram de tudo para impedir. Aliás, essa história é muito interessante Porque quando Neemias chega, Neemias conversa Neemias ora, Neemias pede perdão com o povo Ou junto com o povo para Deus Neemias, ele explica tudo que Deus colocou no coração dele Ele explica tudo que estava acontecendo lá Ele chega, ele convence os irmãos, os irmãos oram Tinha um assunto difícil de se resolver naquela época Porque os mais ricos que moravam lá Estavam explorando os irmãos mais pobres Explorando assim a ponto de cobrar juros absurdos. E eles não ter como pagar, pagar com propriedade, pagar com, com o que eles escolhiam. E alguns estavam pagando até com filhos. Quando Neemias soube disso, falou: assim, vocês estão loucos. Vocês não conhecem Deus, o Deus que vocês dizem que serve. Vocês estão vivendo assim, é por isso que o negócio não vai para frente. E é por isso que muita igreja não vai para frente porque as pessoas não são unidas as pessoas estão se degladiando falando mal umas das outras e Deus não nos chamou para falar mal uns dos outros Deus nos chamou para nos amarmos uns aos outros ele bateu firme nisso lá e o povo entendeu o povo pediu perdão o povo restituiu inclusive mas sempre tem um ou outro que o diabo levanta para atrapalhar. E meu irmão, minha irmã, quando você se submeter debaixo da vontade do Senhor, da potente mão do Senhor, haverão pessoas que virão para você e dirão, se escuta, você está perdendo tempo. Você devia curtir sua vida. Como eu falei aqui de manhã, você fala para o jovem, jovem, sexo é depois do casamento. Antes, você vai cometer pecado. Antes você vai trazer maldições para a tua vida Mas a pessoa fala, não, não tem problema Que é isso, eu quero trilhar esse caminho Aí lá na frente Você vai pagar a conta Porque um dia você tem que pagar a conta O pecado Deus perdoa, mas a conta você tem que pagar Isso acontece, é bíblico Não é invenção minha Deus é misericordioso? Sim Agora, quando você olha para a Bíblia E vê que teve gente Que se submeteu Que caminhou naquilo que Deus tinha descrito, meu irmão, você vê pessoas aqui que se deram muito bem. E eu estou te trazendo essa palavra hoje, quero começar a encerrar falando o seguinte, Deus, Deus, ele tem todo o poder nas suas mãos. A gente estudou aqui semana passada, domingo retrasado, Deus tem poder para fazer qualquer coisa. A criação dEle é fantástica. Vou falar entre nós aqui, ou para nós. A única coisa, entenda essa expressão, que Deus precisa, é da matéria-prima, eu. É aquela história que Isaías, capítulo 64, versículo 8, ele escreveu, contudo Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Ou seja, quando eu me submeto... Quando eu deixo Deus agir... Quando eu confio... E eu volto aqui para aquela velha máxima... Você só confia... Em quem você conhece. Você não confia em desconhecido. Você confia em quem você conhece. Se você conhece Deus de uma forma profunda, de uma forma maravilhosa, você confia, você anda nos caminhos dele. Posso te citar aqui, por exemplo, José. José, jovem, uh, os irmãos se inveja, o pai não criou bem a família, os irmãos se inveja dele, porque ele gostava mais daquele do que os outros, era filho da mulher que ele mais amava, e uh, o Paparicou a vida toda. E os irmãos tinham ciúmes. Os irmãos acabaram vendendo. Ah, ele foi parar lá para, para o Egito. E o texto diz que José, ele tinha um foco. Deus é comigo. Deus está comigo. Deus cuida de mim. E ele seguia no caminho que Deus trilhou. Poxa, mas será que Deus escreveu para José se lascar lá e ser é, empregado, escravo de um chefe de guarda lá em Gênesis se você ler, você vai ver o seguinte José disse para os seus irmãos escuta, vocês pensaram que vocês armaram alguma coisa contra mim? Não Deus já tinha planejado isso lá atrás, para que esse momento de bênção pudéssemos viver aqui hoje José sabia que tudo estava acontecendo, estava debaixo da permissão de Deus e ele trabalhando, a Bíblia diz que tudo que ele fazia, Deus prosperava. Na casa do seu senhor. A mulher do cara vem e tenta ele. Oh, você é bonitão, jovem. No mínimo deve ter perguntado para ele, você fez sexo alguma vez? Fui longe disso. Não, vamos aí. O texto diz que ela ficava todo dia tentando ele, tentando ele. Tentava, tentava tanto que chegou uma vez que chegou a tirar a túnica dele. E ele meio que desesperado, saiu seminu. Por quê? Porque ele sabia o seguinte, se eu fizer isso, eu vou sair debaixo da vontade de Deus. Então eu vou continuar aqui, porque eu sei o que Deus tem para a minha vida. Por causa disso, ele foi parar na prisão. Mas lá na prisão, o texto diz que tudo o que ele fazia, Deus prosperava. Por quê? Porque ele estava debaixo da potente mão de Deus. Até o dia que Deus falou assim, é hoje. Porque Deus pode fazer assim, né? É hoje. Quem sabe ele faça assim. Ó, é hoje para mudar a tua vida. José escravo. José na prisão. José lá condenado. Por algo, por algo que ele não fez. Mas estava lá. Até o tempo de Deus. Lembra-se o que Pedro escreveu? Humilhe-se. Debaixo da potente mão de Deus. Que no tempo certo ele vai te exaltar. José estava ali mas o texto diz que ele não estava lá reclamando é Deus, pô Deus Você vê? por causa daquela mulher lá eu estou aqui, o Senhor podia ter mudado a minha vida, o Senhor podia ter me defendido mas eu estou aqui poxa Deus, onde já se viu eu não quero mais saber do Senhor não o texto diz que todo dia José levantava e trabalhava na prisão e o texto diz que tudo que ele fazia lá, Deus prosperava meu irmão, como é que pode Deus prosperar coisa dentro de prisão? pode, porque ele tem poder E de repente de manhã, ele estava preso, no começo da tarde. Ele estava diante de faraó. O faraó tira um anel, coloca no dedo dele e fala assim. Todo o reino, depois de mim, quem manda é esse cara aqui. E Deus honrou e exaltou a vida de José. Por quê? Porque ele se submeteu. Amém? Se você olhar a vida de Daniel, é a mesma coisa. Daniel... Jovem, foi levado cativo, ele e vários jovens, chegando lá, a maioria olhou e falou assim, Ih, lascou, saímos da nossa terra, estamos presos, agora já era, o nosso futuro. Aí virou a mesa do rei e falou, vamos comer, vamos lá, e se dane. Daniel, Sadraque, Mesaque, Negro eles olharam para aquele e falaram assim, Nós não vamos participar dessa mesa. Que a gente conhece a lei do nosso Deus, e a gente está submetido a ela. E por estarmos submetidos à lei do nosso Deus, a gente não quer compartilhar disso. vou fazer um esquema aqui, um trato. Deixa a gente comer legumes. Depois de dez dias você vai ver se eu e eles não estão melhor do que esses. Você mesmo vai julgar, falou para o chefe da guarda. E o texto diz que por causa dessa atitude, por causa dessa atitude. De se submeter à vontade de Deus, à lei do Senhor, ao mandamento do Senhor, aos caminhos que Deus tinha escrito. E o chefe da guarda achou graça neles e os manteve ali, os levou e eles foram bem cuidados. E a história de Daniel, os outros três você sabe, a história de Daniel, ah, para encerrar aqui, ele, ele foi lançado numa cova de leões, porque ele se mantinha fiel a Deus todo dia, três vezes ao dia, ele não ficava no videogame, na televisão, ele não ficava jogando papo furado, ele não ficava falando do Corinthians, do Santos, do Parmeira, do São Paulo, ele não ficava falando que o Brasil é uma porcaria, que o presidente é isso, ele se colocava diante de Deus, ele trabalhava e no tempo de folga ele se colocava diante de Deus, abria janelas e orava lá para Jerusalém. Como Davi disse, que Deus abençoe todos os que oram por Jerusalém. Que haja paz em Jerusalém. Ele orava. Por causa disso, ele foi parar na cova dos leões. Mas na cova dos leões, Deus estava lá também. Deus preservou a vida dele. E dali ele foi honrado muito mais. Os dois, José, Daniel, naqueles reinos... De escravos, viraram senhores, se casaram, tiveram filhos, tiveram uma descendência abençoada por Deus. Por quê? Porque eles se submeteram ao caminho que Deus havia descrito para eles. Amém, irmãos? Amém. Dá para entender por que muita gente não vai para frente? Porque ele vai para a igreja, mas ele não quer se submeter. Ao contrário, ele quer ser senhor. Senhor, o Senhor tem que fazer isso Senhor, o Senhor tem que fazer aquilo Senhor, o Senhor tem que dar aquilo outro E na verdade só tem um Deus O nosso Deus A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração Ou a gente aprende a se submeter E seguir adiante Esperando que no tempo certo Deus vai honrar as nossas vidas Eu pelo menos creio assim eu não sei quanto tempo ainda tenho de vida, mas eu sei que o tempo que eu tenho de vida foi descrito por Deus. E esses dias uh, eu tenho certeza que Deus escreveu coisas boas para mim, para minha família, para esta igreja, inclusive para você e para a tua família. Ou seja, se a gente entender isso e se submeter, com certeza Deus fará coisas tremendas aqui neste lugar. Amém? O que é preciso fazer? Se submeter Então você está distante do Senhor Hoje é dito você chegar assim à noite você chegar e falar assim Deus perdoa todos os meus pecados As minhas falhas Tem misericórdia de mim Senhor Eu me arrependo Até daqueles que eu nem lembro mais Eu me arrependo Quero começar um novo tempo Você vai ver se você fizer isso hoje Como a tua vida daqui para frente Deus vai te prosperar Deus vai te capacitar Submeta-se à palavra O que a palavra diz? Seja um dizimista, seja um ofertante Mas é obrigado? Lógico que não Eis a grande sacada da Bíblia Você não é obrigado Você faz porque? Porque você conhece Deus Por que você vai para a igreja em vez de ir para outro lugar? Porque você ama Deus por que você não bebe, não fuma? Por que você não pratica sexo ilícito? Por quê? Porque você ama a Deus, você respeita a Deus Você sabe que Deus tem algo especial para a tua vida isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde Ele vai exaltar Ele vai dar o escape Ele vai curar se for preciso Ele vai libertar Ele vai escrever, se for o caso, outros dias Ele vai intervir, ele vai fazer coisas tremendas Ele tem poder A questão é, somos nós Se nós cremos e a boa notícia é que Ele está aqui hoje, mais uma vez. E Ele pode mudar a história da tua vida hoje, se você se submeter. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar?